0: 洞察八方热点，关注时事变幻。武昌理工学院广播台新闻
1: 动态。各位听众朋友们，大家中午好，这里是武昌理工学院广播台，每天中午为您准时带来的新闻动态栏目，我是主持人陈武佳怡
0: ，我是主持人毛旭东。历史上的今天，在七百三十六年前的今天，一二七九年三月十九日。陆秀夫被幼帝投海殉国，南宋灭亡。下面进入今天的新闻三百秒。新闻三百秒，快速听世界
1: 。德国汉诺威消费电子信息及通信博览会三月十六日拉开帷幕。中国作为本届展会的合作伙伴国，派出六百多家企业，全面展示中国制造的最新水平。
0: 新华网罗马三月十七日电，意大利财政部十七日宣布，意大利愿与法国和德国一道成为亚洲基础设施建设投资银行意向创始成员国
1: 。人民网北京三月十八日电，中国社会科学院法学研究所在京召开中国法治发展与展望研讨会，并发布法治蓝皮书
0: 。新华网安卡拉三月十七日电，土耳其、格鲁吉亚和阿塞拜疆十七日在土耳其东北部卡尔斯省正式开始建设跨安纳托利亚天然气管道。
1: 人民网三月十八日 讯， 美国地质勘探局网站消息 称， 十八日晨五点十二 分， 印度尼西亚北部马鲁古海域发生六点六级地 震， 震源深度四十一公里。
0: 新华网哈瓦那三月十七日 电， 古巴政府十七日宣 布， 古巴与美国就恢复外交关系举行的第三轮会谈已于十六日结束。
1: 美国驻联合国大使塞曼沙拜尔十六日在访问欧盟总部布鲁塞尔 时， 批评欧洲盟友削减国防支 出， 不好好配合美国的亚洲再平衡战 略， 有消极抵抗之嫌。
0: 人民网北京三月十八日 电， 据新华社新华视点微博消 息， 海峡两岸旅游交流协会十八日公布新增大陆居民赴台个人游第五批十一个试点城市。
1: 十七日。中日韩三国外交部门同日宣布，中日韩外长会谈将于本月二十一日在韩国首尔举行，这将是三年来的首次三国外长会，上一次于二零一二年四月在中国举行
0: 。新华网莫斯科三月十七日电，俄罗斯武装力量十七日在国防部长绍伊古的指挥下，在多地持续举行战略军事演习。热点聚焦，聚焦热点。首先，让我们共同关注国际新闻。习近平会见美国前国务卿基辛格。新华网北京3月17日电，国家主席习近平17日在人民大会堂会见美国前国务卿基辛格。习近平称赞基辛格是中美关系的开拓者和见证者，赞赏他数十年来为推动中美关系发展做出的重要贡献。习近平指出，中美关系正取得重要和积极进展。去年11月，我与奥巴马总统在北京会晤成功。不久前，我们再次通话，就中美关系发展做出了规划。构建中美新型大国关系不仅符合两国人民根本利益，也有利于亚太地区乃至世界和平稳定和繁荣。中方高度重视中美关系，愿与美方一道努力，精心呵护两国关系，落实好双方达成的共识，加强高层及各层级交往，深化各领域务实合作，推动两国关系不断发展。我期待着年内对美国进行国事访问。习近平强调。中国致力于全面建成小康社会，走向和平发展道路。中国发展需要和平的外部环境，同时，中国也是国际事务中的积极建设性力量。处理好中美关系，双方要总结两国关系发展的历史经验，坚持从大局出发，审美和把握两国关系发展大方向，加深互相了解和理解，增进战略互信，坚持互相尊重和求同存异的原则，建设性管控好分歧和敏感问题。坚持合作共赢的创新思维，共同把握好两国关系的重要机遇，进一步拓展双边、地区和全球层面的互利合作。习近平还向基辛格介绍了刚刚闭幕的两会情况。基辛格说：“感谢习近平主席会见我这位中国的老朋友。中国正在进行着具有历史意义的改革大业，美中关系事关全球和平、进步和发展的重要双边关系，构建美中新型大国关系符合双方利益，是着眼长远发展的远见之举。”相信习主席今年对美国的国事访问将是一次历史性访问，并预祝访问成功
1: 。外交部：日本拿一两张地图谋钓鱼岛主权，枉费心机。日本共同社十七日引述多名熟悉中日关系的消息人士的话称，中国今年三月告知日本政府，将是今年夏天日本首相安倍晋三发表的战后七十周年谈话内容决定中日韩首脑的会谈日期。17日，中日韩三国外交部门同日宣布，中日韩外长会谈将于本月21日在韩国首尔举行，这将是三年来的首次三国外长会，上一次于2012年4月在中国举行。共同社称，因中方表现出优先研究安倍谈话内容的姿态，中日韩首脑会谈和日中首脑会谈最早也将推迟到夏天以后。据消息人士透露，中国近期通过多个渠道要求安倍谈话有必要遵守包括1998年中日联合宣言在内的两国之间四个基本文件。中方表示，在掌握谈话的具体内容、确认日本领导人有正确历史认识之前，难以回应中日韩首脑会谈的要求。对于王毅外长此次访韩期间有没有会见日本外相的安排？外交部发言人洪磊十七日表示，在出席中日韩外长会期间，中日韩三国外长一般都会有接触交流，就三国合作、双边关系、地区和国际问题等交换意见和看法。中日双方正就有关安排进行沟通。外长会虽然即将举行，但中日关系的症结依然存在。十六日，日本外务省网站公布自称是中国一九六九年发行的一张地图。该地图中标有间阁群岛，这被日本媒体解读为中国曾承认钓鱼岛属于日本的证据。洪磊十七日对此表示：“我没有见过你所说的这张地图，但我要告诉你，钓鱼岛及其附属岛屿是中国固有领土，这是不可否认的事实，具有充分的历史和法理依据。这一历史事实绝不是某些人枉费心机找出一两张地图就能够推翻的。如果你需要。”我可以给你找出一百张甚至一千张明确标注钓鱼岛就属于中国的地图。安倍的战后七十年谈话到底会讲些什么？媒体正从他的每次表态中寻找蛛丝马迹。16日，在东京召开的纪念联合国成立七十周年的论坛上，安倍发表演讲称，日本在对之前大战进行深刻反省的基础上。努力建设自由、民主和保护人权、尊重法治的国家。他表示，战后日本致力于成为能为亚太地区及世界的和平、发展与繁荣做出贡献的国家。共同社分析称，安倍即将发表的七十周年谈话将写入日本做出国际贡献的应有方式，十六日的演讲内容也将反映在谈话中
0: 。接下来，让我们共同关注国内新闻，继承署。落实主体责任，重点在依法履行纪审监督权。人民网北京3月18日电，据中央纪委监察部网站消息，近日，省纪署召开署党组派驻纪检组长述职会议，署党组听取了20位派驻纪检组长2014年度工作情况述职，并进行点评。署党组书记、省纪长刘家义出席会议并作讲话。刘家义强调，要切实履行尽责，努力打造省纪铁军。在中央作出四个全面战略布局的新形势下，发挥国家审计在国家治理中的作用，落实主体责任是关键。审计机关落实主体责任，主要体现为两个重点，即依法履行审计监督权和建立一支忠诚干净、尽责担当的审计队伍。表现在选人用人、队伍建设、班子建设、履行尽责、内部运行权力制衡、遵纪守法六个方面。各单位领导班子和主要负责同志要提高认识，自觉担当，提高能力。真正贯彻一党双责，把党风廉政建设主体责任落实到实处。各派驻纪检组长由书党组派出，要对书党组负责，要切实履行监督、提醒、警示、报告和执纪问责的责任，监督保障主体责任落实。各派纪检组长必须做到重大事项随时向书党组报告，每半年做简要报告，每年向书党组报送述职报告
1: 。易由独大下的艰难转型。受去年以来国际油价下跌的影响，以石油为主的延安工业受到了巨大冲击。梳理历史，延安工业多年来一直是油主沉浮，在相当长的时期内是典型的“一油独大”。目前，延安已意识到工业结构单一所带来的问题，开始了艰难的转型。延安是中国石油工业的发祥地，早在东汉时期，著名史学家班固所著《汉书·地理治理就记载：“上郡高奴县。”有水肥可燃。北魏郦道元《水经著称，高奴县有水肥可燃，水有肥，可皆取用之。这说明，远在汉代，我国已然用石油。到清末，中国近代石油工业开始在延安起步。1905年，清政府在延安创办了延安石油工厂。1907年，在延安境内打出了我国陆上第一口油井，同年建成了我国陆地上第一个油田炼厂。填补了我国民族工业的一项空白，闪现出了我国近代石油工业文明的曙光，打破了西方国家对中国不产石油的妄言，结束了我国陆上不产石油的历史。新中国成立后，延安石油工业经历了很长一段低潮期，整个工业也因之处于低迷状况。直到改革开放后，延安石油工业才重获新生，逐渐成为经济和财政的主要支柱。随着石油工业的大发展，延安经济一油独大的局面也越来越严重。石油工业的好与坏，绝对主导着延安经济的变化。而单一的石油经济很容易受到国际油价及外部经济周期性波动等因素的影响，改变延安单一的石油经济格局，转型发展已迫在眉睫。延安天然气资源丰富，探明储量高达 3,000 亿立方米，远景储量可达1万亿立方米。预计到十二五末，延安天然气产量将达4十亿立方米。今后随着产量逐年加大，可有效加快产业结构的调整。煤炭是另一个可以增加产量的能源工业。此外，还可以利用延安日照时间长、风能资源好的特点，大力发展太阳能发电、风能发电等新能源产业，使能源工艺发展尽量多元化。王延伟说，在艰难转型中，促进转化是关键。延安石油工业主要是原油生产、加工量及后续的产业链发展都不尽人意。延安市已决定将大力推动石油资源的综合利用，促进延安经济转型发展，尤其是要提高炼油的规模，力争在陕北地区形成五千万吨每年的原油加工基地、三千万吨每年的成品油生产基地，使延安经济品质整体再上一个阶梯
0: 。最后，让我们来共同关注校园新闻。东南在线，环岛三线之东西三线全部完成，历时13天。这期间，我坐过船，看过海，爬过山，摘过椰子，泡过温泉，煮了好多顿面条，扎了十几次帐篷，没抱过一次胎。感谢一路看过的风景，感谢一路遇到的朋友。日前，刚结束了13天环游海南岛之旅的大二学生黄志磊，在 QQ 空间发表说说，记录了自己寒假的传奇历程。黄志磊是湖北枝江人，现为武昌理工学院工商管理专业2013级学生，也是该校飓风自行车协会的一员。因为酷爱骑行，去年暑假他就曾骑行过中国最北端漠河乌苏里浅滩。今年他打算利用寒假去环游海南岛，绕到最南端雷州半岛脚登楼看看。说做就做，黄志磊提前研究了海南岛的地图，规划了中东西三条路线环绕海南岛。1月17日，他将自行车拆成零件打包。从武昌火车站南下，次日到达海口市。从1月20日到2月1日，黄志磊分别用4天、4天和5天的时间，分别骑行了东、中、西三条路线。一路上，他看过甘蔗林、香蕉林、菠萝地、椰子树，遇到过一起骑行的朋友，吃过海南美食，住过青年旅馆。但大多时候，他都是自己在海边扎帐篷，用自带的工具煮面条吃。而且遇到了好客的黎族人家，在涛哥家里蹭吃蹭住了一天，非常感谢他们。记者了解到， 1 3天下来了，黄志磊仅仅花费不到600元人民币，却环游了整个海南岛。他高兴地说：“我看到了宋氏祖居，去过博鳌，到过亚洲第一灯塔，爬过五指山，到过海南之巅，在2月的第一天还看到了海南岛的日出。”对于他的寒假骑行经历，不少同学纷纷表示羡慕。黄志磊认为，大学里就应该做自己想做的事情，不能等到了老了再来后悔。他说：“趁年轻，应该多出去闯闯，长长见识。”我在海南岛流过很多汗，但我觉得很值得
1: 。最后，让我们一起来共同关注武汉今一两天的天气情况。今天是三月十九号，星期四，白天到夜间最高气温十四摄氏度，最低气温十一摄氏度，有小雨。明天是三月二十号，星期五，白天到夜间最高气温十八摄氏度，最低气温九摄氏度。以上就是今天新闻动态的全部内容。主持人陈武嘉怡、毛旭东，感谢您的收听，我们下期节目再会。